0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Ich muss zugeben, in den letzten Tagen habe ich den Sommer vermisst. Aber es war auch ein Rekordsommer mit viel Hitze und wenig Regen. Waldbrände haben in Europa in diesem Jahr eine Fläche verwüstet, dreimal so groß wie das Saarland. In unserem Radio-Feature heute geht es um Waldbrände, die so gewaltig sind, dass sie sich nicht mehr mit den üblichen Methoden löschen lassen. Unsere Autorin Brigitte Kramer hat Menschen getroffen, die dem Feuer gerade so entkommen konnten. Und sie hat Fachleute gefragt, wie wir mit der immer größer werdenden Gefahr umgehen sollen. Auch hier bei uns. <lacht> Ich habe Kanal 3 geschaut,
1: die haben die Nachrichten live übertragen. Das Feuer näherte sich Monchique, und das Problem war die Alfersstraße. 15 Minuten, nachdem das Feuer die Straße überquert hatte, war es dann schon auf der Spitze des Hügels zu sehen. Dann erschien das Feuer auf der anderen Seite von Alfers. Es brannte also dort oben und da hinten. An zwei verschiedenen Stellen, zwei Fronten.
2: Duas Fronten. Es war unmöglich, irgendwas zu tun. Und ich konnte
1: ja auch nicht mehr flüchten, weil die Straße oben schon in Flammen stand. Ich hatte die Sachen schon ins Auto gepackt, weil ich wegfahren wollte, und dann habe ich das Gegenteil getan. Ich habe die Sachen aus dem Auto wieder rausgeholt und sie in die Nähe des Wasserbeckens gelegt. Drei Rucksäcke und eine Tasche mit Dokumenten und anderen Dingen. Aber ich hatte die Goldmedaillen vergessen. Und eine Menge Fotokram und viele Dinge, die man einfach vergisst. Alles ist da geblieben, alte
3: Bücher, wichtige Sachen. Das ist João Furtado. Er lebt im Süden von Portugal an der Algarve. Im August 2018 brannte es in seiner Region eine Woche lang rund um das Bergstädtchen Monchique. Etwa 100 Häuser wurden zerstört, darunter auch seins. Ein Haus mit großem Garten, in dem der 65-jährige Kunsthandwerker auch arbeitete und sein Gemüse selbst anbaute. Der Großbrand von Monchique war einer der schlimmsten in Europa. 27.000 Hektar Wald sind abgebrannt, eine Fläche so groß wie der Grunewald in Berlin. Bis zu 1.300 Feuerwehrleute waren im Einsatz, mit 340 Fahrzeugen und 13 Löschflugzeugen. Trotzdem konnten sie den Waldbrand nicht löschen. Sie konnten nur abwarten, bis er von selber ausging.
4: Unlöschbare Waldbrände, die neuen Superfeuer Europas. Ein Feature von Brigitte Kramer.
3: Beim Feuer von Munchik im Sommer 2018 kamen keine Menschen ums Leben. Für Joao Furtado war es allerdings knapp. Weil sein Haus recht versteckt am Hang eines Berges lag, wurde er bei der Evakuierung schlicht vergessen. Es war komisch,
1: denn auf einmal war mir klar, dass ich nichts mehr tun konnte. Ich habe dann versucht, im Haus, als es schon gebrannt hat, noch zu löschen. Also ich war noch im Haus, als es schon gebrannt hat. Dann ist die Dachluke in der Werkstatt einfach geschmolzen und eine Feuerwelle kam durchs Dach herein. Dann habe ich mich in den Pool geflüchtet. Ich konnte nur schwer atmen. Hunderte von Partikeln und Zeug sind auf mich niedergerieselt. Ich musste immer wieder untertauchen. So ging das vier Stunden lang. Dann wurde es plötzlich sehr still. Und dann war es vorbei. Das war's.
3: Monchique in Südportugal ist ein Schauplatz von vielen anderen auf der Erde, an denen vermehrt Waldbrände ausbrechen, die sich sehr unvorhersehbar verhalten, die enorme Hitze und meterhohe Flammen entwickeln.
5: Über den Bränden können sich Feuerwolken, Pyrocumuli, bilden. Eine Mischung aus Rauch und Luftfeuchtigkeit. Auch regelrechte Feuerstürme können entstehen. Bei großen Flächenbränden drängt die heiße Luft schnell nach oben, die umgebende, schwerere Kaltluft strömt von der Seite nach und facht dabei das Feuer weiter an.
3: Dieses Mikroklima großer Flächenbrände erschwert die Löscharbeiten enorm und ist für Feuerwehrleute lebensbedrohlich. Kein Löschflugzeug kann durch Feuerwolken oder Feuerstürme fliegen. Experten nennen das Superfeuer oder Feuer der sechsten Generation.
5: Geprägt wurde der Begriff in Spanien. Seit Beginn der Zählung in den 1950er Jahren sind die Feuer immer heftiger geworden und näher an die Bevölkerungszentren herangerückt. Von der ersten Generation, bei der verwilderte Ackerflächen die Ausbreitung lokaler Feuer begünstigen, über die vierte, wo ganze Wohngebiete in der Nähe von Naturräumen bedroht sind. Feuer der sechsten Generation, die so heftig sind, dass sie ihr eigenes Mikroklima bilden Wurden 2017 in Chile und in Portugal erstmals festgestellt.
3: Besonders Regionen mit mediterranem Klima, mit heißen, trockenen Sommern und milden Wintern sind bedroht. Der Bürgermeister von Monchique, Paulo Alves,
6: das größte Problem, das wir hier haben, ist die Raumordnung. 80 Prozent der Fläche sind ländliches Gebiet, Waldfläche. In Monchic kommt es regelmäßig zu großen Waldbränden, die die Menschen verängstigen und ihnen Einkommensverluste bescheren.
5: Sie zerstören den Wald und die Artenvielfalt.
6: Und das hat auch mit dem Verschwinden des Menschen aus der Region zu tun. Erst haben sie die Landwirtschaft aufgegeben und sind in die Dörfer gezogen und dann in die Städte. Und so ist das Innere des Landkreises verwaist. Das Aufgeben des Landes hat dann zur Entstehung großer Eukalyptusplantagen geführt, viele von ihnen ohne eine räumliche Ordnung. Und diese Unordnung verursacht dann große Brände. Das Klima ist heute auch nicht mehr dasselbe wie vor 50 Jahren. Es gibt viele Hitzewellen und der Wassermangel führt dazu, dass wir gerade eine große Dürreperiode haben.
3: Eukalyptus. Mittlerweile bedeckt der schnell wachsende Baum eine Million Hektar in Portugal. Rund um Munchik sind drei Viertel des Waldes Eukalyptusplantagen. Seit 1960, als die ersten Großgrundbesitzer mit den industriellen Eukalyptusanpflanzungen für die Zelluloseproduktion begannen, ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung weggezogen.
5: Das Problem mit dem aus Australien stammenden Eukalyptus? Brennende Blätter fliegen hunderte Meter weit und stiften so immer neue Brände. Und ein brennender Eukalyptusbaum schleudert seine Samen weithin im Umkreis von sich. Nach dem Brand wachsen dann Dutzende Eukalyptusbäumchen nach. Einheimische Arten werden verdrängt. Und schließlich wirkt das ätherische Öl wie Benzin. Es heizt das Feuer regelrecht an, denn auch im Erdreich sind die hochbrennbaren Öle angereichert.
3: Einheimische mediterrane Arten halten den Flammen besser stand. Vor allem in der Nähe von Siedlungen oder Häusern pflanzen deshalb immer mehr Portugiesen heimische Baumarten.
0: Wir
6: arbeiten mit der Zentralregierung an einem Programm. Leute, die auf ihrem Grund wild wachsende oder nicht genutzte Eukalyptusbäume haben, können Subventionen beantragen, um sie zu fällen. Und durch Erdbeerbäume, Kastanien, Korkeichen und andere Arten ersetzen, die feuerresistenter sind. Die sind zwar nicht so rentabel, aber sie bieten den Menschen eine gewisse Sicherheit. Und es ist wichtig, dass sich die Menschen hier sicher fühlen.
3: Der Großbrand von Munchik entstand übrigens aus Fahrlässigkeit. Eukalyptusbäume wuchsen zu nah an einer Starkstromleitung. Die vorgeschriebenen Feuerschneisen hatte der staatliche Stromkonzern EDP nicht angelegt. Ein Funkenflug reichte, um die Katastrophe auszulösen.
5: Doch nicht nur am Mittelmeer brennen Wälder. Berichte aus Australien, Sibirien oder Schweden über langanhaltende zerstörerische Feuer häufen sich. Auch Deutschland ist betroffen. Der Klimawandel setzt vielen Bäumen zu. Im jährlichen Waldzustandsbericht der Bundesregierung wird der Belaubungszustand der Bäume erfasst. Er ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit eines Baumes. 2020 hatten 35% aller untersuchten Bäume in Deutschland keine gesunde Baumkrone. Vielerorts sind ganze Waldgebiete vertrocknet. Besonders Fichten reagieren auf Wassermangel im Boden. Und Waldbrände häuften sich. In den Jahren um 2010 wurden durchschnittlich 800 Waldbrände pro Jahr erfasst. 2020 fast doppelt so viele, 1360. 102 davon in Hessen. Ebenfalls deutlich mehr als in den Jahren zuvor.
3: Deutschland muss sich zumindest in bestimmten Regionen auf Szenarien einstellen, wie sie in mediterranen Gegenden üblich sind. In Santa Coloma de Queral zum Beispiel. Das Dorf hat 2700 Einwohner und liegt 90 Kilometer westlich von Barcelona. Es ist umgeben von Feldern, Schweinemastbetrieben und weitläufigen Kiefern und Eichenwäldern. Ende Juli 2021 sind hier in drei Tagen 1800 Hektar abgebrannt. Ein halbes Jahr später ist das Leben wieder sehr ruhig. Ein ganz normaler Donnerstagvormittag. Die meisten Bewohner arbeiten außerhalb der Gemeinde. Immerhin gibt es mehrere Schulen. Es gibt auch Tante-Emma-Läden, Cafés, Restaurants, Bars, eine Marmeladenmanufaktur und zweimal die Woche kommt der Fischhändler. Und eine Bäckerei gibt es, die Brot und Gebäck aus alten ökologisch angebauten Getreidesorten herstellt. Hier arbeitet Aida. Die junge Frau hat ihr kastanienbraunes Haar unter einem grünen Kopftuch versteckt. Ihre helle Schürze ist voller Mehl. Aida lebt in einem Haus auf dem Land und hat das Feuer vergangenen Sommer von ihrer Terrasse aus beobachtet.
7: Ich war einen, vielleicht zwei Kilometer weit weg. Mein Haus, es hat uns nicht getroffen, aber wenn der Wind aus einer anderen Richtung geweht hätte, dann sicher schon. Zufall, reiner Zufall, dass das Grundstück verschont geblieben ist.
8: Wenn es brennt, fühlt man sich vor allem machtlos.
7: Man kann nichts machen, das Feuer brennt einfach weiter. Höchstens den eigenen Raum schützen. Und das auch nur dann, wenn es Wasser gibt. Manchmal gibt es nicht genug Wasser, um die Erde rund ums Haus anzufeuchten.
8: Das ist eine sehr
7: intensive Erfahrung. Die Tiere schreien, sie haben Angst im Wald. Man hört sie, wie sie hin und her laufen. Das ist ein Gefühl wie, man kann einfach nicht allen helfen und sie retten. Das ist schrecklich.
3: Am Ortsrand ist ein großes Restaurant, wo viele alte Männer sitzen und sich unterhalten. Fernando ist ungefähr doppelt so alt wie die Bäckerin Aida. Der hagere, dunkelhaarige Bauer ist pensioniert, und hilft seinem Sohn in der Landwirtschaft. Eine kleine, leere Kaffeetasse steht vor ihm.
1: Früher haben wir das Stroh und die Stoppeln verbrannt wegen dem Unkraut. Das ist
4: jetzt verboten.
1: Dabei ist Feuer ein hervorragendes, natürliches Desinfektionsmittel. Was ist besser, abfackeln oder jedes Jahr Pestizide verteilen?
9: Wenn man aufpasst, ist das kontrollierbar. Man bekommt
1: höchstens mal einen Schrecken. Hier kommt es alle zwei, drei Jahre zu einem großen Brand. Es gibt einfach sehr viel Wald hier. Am Ende war dann alles halb so schlimm. Es ist nur Wald
4: abgebrannt.
3: Bürgermeister Ramon Mujerat redet mit einem Freund Pep Salvat. Pep ist Landwirt, engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und sitzt im Gemeinderat. Die nächsten zwei Stunden geht es mit den beiden im Auto durch verkohlte Wälder, kahle Hügel, trockene Felder und weitläufige Wälder. Erster Halt am Rand eines Stoppelfeldes an der Landstraße fünf Kilometer außerhalb des Dorfes. Hier hat das Superfeuer angefangen. Vermutlich durch eine aus dem
6: Auto geworfene Zigarettenkippe. Wenn alle Feuerwehrleute auf einmal gekommen wären, dann wären hier diese vier Felder abgebrannt und wir wären nicht im Fernsehen gewesen. Aber so war es nicht. Das Feuer ist auf den Wald übergesprungen. Am Ende kam sogar die militärische Nothilfeeinheit UME von der spanischen Armee. Helikopter, Vorderkipper mit Raupenantrieb, Lastwagen, alles.
9: Es war wirklich
6: spektakulär, visuell und von der Intensität des Feuers her. Wir haben hier sehr viel Wald, der reicht 20 Kilometer weit. Der war zum Glück nicht betroffen. Die Feuerwehrleute hatten erwartet, dass 5000 Hektar abbrennen würden. Aber es waren dann nur
9: 1800. Wir
6: waren stark vom Wetter abhängig, ob der Wind drehen würde. Alles war günstig. Am Sonntagabend haben sie das Feuer richtig angegangen. Das war eine Feuerwolke. Die ist in sich zusammengesackt und hat dabei viele Nebenfeuer gebildet. Sie haben hart gearbeitet. Am Montag war dann alles anders. Es hat angefangen zu regnen, der Wind hat gedreht und sie haben das Feuer dann unter Kontrolle bekommen.
3: Der Brand von Santa Coloma de Keralt gehörte zur sechsten Generation. Trotz des Einsatzes vieler Mittel mussten die Menschen letztlich abwarten, bis sich die Feuerwolke auflöste und das Wetter umschlug. Sie konnten lediglich versuchen, die Ränder des Feuers unter Kontrolle zu halten. Der Blick aus dem Auto fällt auf hunderte Meter verbrannter Bäume. Manche Stämme sind abgeholzt und am Straßenrand aufgehäuft. Andere stehen noch. Stellenweise sieht man kleine, neu gepflanzte Kiefern. Was passiert mit den verbrannten Flächen?
9: In
6: Katalonien sind die meisten Wälder in Privatbesitz. 85 bis 90 Prozent gehören Privatleuten. Und die Wälder werden nicht bewirtschaftet. Das lohnt sich nicht, zu wenig Geld. Die Regionalregierung wollte mit Subventionen die Besitzer dazu animieren, dass alle mehr oder weniger dasselbe tun. Manche haben das gemacht, was die Experten geraten haben. Andere haben einfach das halb verbrannte Holz verkauft und das Thema vergessen. Es gibt Stellen, wo sie alles richtig gemacht haben. Da haben sie Terrassen angelegt, damit der Regen das Gelände nicht erodiert. An unzugänglichen Stellen haben sie mit Subventionen den Zugang erleichtert. Andere haben einfach nur die Bäume gefällt und verkauft. Und da, wo die Maschinen nicht hinkommen, wird wahrscheinlich gar nichts passieren.
3: Die Landschaft wirkt trist und leblos. Werden die Wälder nicht wieder aufgeforstet?
6: Die Kiefern, die wir hier haben, das sind Aleppo-Kiefern. Die wachsen am schnellsten. Mit ein bisschen Kontrolle wachsen die hier von selber wieder. Eukalyptuspflanzen, wie man das in Galizien zum Beispiel nach Waldbränden macht, das haben wir hier noch nie gemacht. Das entwickelt sich von selbst mit einheimischen Pflanzen. Natürliche Wiederaufforstung sozusagen, nach dem Willen der Natur.
3: Eukalyptus wird in Katalonien nicht gepflanzt, weil es hier keine Holz- oder Papierindustrie gibt. Die Region setzt vor allem auf Schweinemast und Getreideanbau zur Futtermittelproduktion. Ramon bedauert, dass er als Bürgermeister so gut wie keinen Einfluss auf die Feuerpolitik hat.
9: Wenn es brennt, wird immer viel geredet. Danach
6: ist es einfach eine Frage des Geldes, der Mittel. Wenn die Besitzer Subventionen bekommen, um ihren Wald im Schuss zu halten, dann machen sie das auch. Generell tut sich die Verwaltung aber schwer damit, Subventionen zu verteilen und überhaupt einen Plan zu haben. Es gibt Leute, die wollen sich Ziegen und Schafe zulegen, weil sie das Unterholz sauber halten wollen. Aber die Behörden stellen ihnen nur Hindernisse in den Weg. Man muss solche Initiativen aber unterstützen, finde ich.
3: Weiter geht es mit Watt durchs Niemandsland zur Ruine der Burg von Keralt. Sie steht auf einer Klippe am Hang eines Gebirgszuges, ein paar Kilometer außerhalb des Ortes. Von hier aus kann man das Ausmaß der Katastrophe vom Sommer 2021 sehen. Den flachen Gebirgszug haben die Flammen verschont. Hier ist der Wald noch intakt. Links und rechts der Forststraße stehen Aleppo-Kiefern in der Wintersonne. Zwischen den Stämmen wächst dichtes Gebüsch, mediterrane Macchie blüht, Rosmarin, Lavendel, Bienen und andere Insekten schwirren umher. Mitten im Februar.
2: Eran
3: das hier waren
1: alles mal Felder, begrenzt von niedrigen Steinmauern. Die haben das Gelände befestigt, oben ein Feld, dann ein Mäuerchen, also Terrassenwirtschaft, und zwar für den Weinbau. Hier waren überall Weinberge. Es wurde aber kein Wein gekeltert, sondern Schnaps gebrannt.
3: Katalonien war mal ein großer
2: Schnapsexporteur.
3: Weinberge wachsen zu und verwalten. Altes Agrarland verschwindet in einer Art Märchenwald, der zwar zauberhaft und urig wirkt, aber eine lebende Gefahr darstellt. Der nächste Waldbrand scheint vorprogrammiert zu sein. Pep sieht das ähnlich. Er hat Angst. Er baut Getreide an und ist selbst Waldbesitzer. Besser gesagt, war er Waldbesitzer.
2: Ich war auf dem Feld
1: mit dem Traktor und die Feuerwehrleute waren bei mir zu Hause und haben meinen Wald angezündet, um ein Gegenfeuer zu legen.
2: Da blutet dir
1: natürlich das Herz, wenn du siehst, wie sie deinen Wald in Brand stecken.
3: Zwei Tage und Nächte war Pep im Einsatz, ohne zu schlafen. Das große Feuer erlosch, aber noch zwei Monate lang brachen immer wieder kleine Sekundärfeuer am Boden aus. Rauchende Brandherde. Die Freiwillige Feuerwehr musste immer wieder zum Löschen ausrücken. Oben auf der Festung pfeift der Wind. Der Blick ist gigantisch. Endlose Hügel ziehen sich in die Ferne, grün und dicht bewaldet. In der Ferne werden sie bläulich-grau. Dazwischen liegen helle Quadrate und Streifen. Brachliegende, noch unbestellte Felder. Dazwischen kleine Häusergruppen mit roten Ziegeldächern und Kirchtürmen aus hellem Sandstein. Zu unseren Füßen allerdings ist die Landschaft kahl und braun. Schwarze Stämme ragen in den Himmel, sie wirken bedrohlich.
1: Hier, da, wo man die Senke sieht,
2: da konnten wir es nicht mehr stoppen, zu steil. Da ist mein Haus.
1: Da bei den Feldern, da konnten wir löschen.
2: Aber hier, da konnten
1: wir uns nicht dagegen stellen.
2: Also frontal ging gar nichts.
1: Und schau mal hier,
2: diese endlose Waldmasse,
1: das wäre das totale Desaster geworden. Das stelle ich mir lieber nicht vor.
2: Hier beginnt es zu schlagen, bis zu alles. Das Problem war, dass, wenn man hier den Fuego setzte, bis zu hier,
3: Lourdes Hernández ist Waldbrandexpertin vom Umweltschutzverein WWF in Spanien.
8: Was sich global
3: gerade abspielt, könnte man als einen Planeten in
7: Flammen bezeichnen. Das liegt am Klimawandel. Der verändert die Bedingungen für die Natur weltweit. Lange Hitzewellen, mehrjährige Dürreperioden, sehr geringe Luftfeuchtigkeit.
8: Dazu kommt, dass die Vegetation
7: an diese neuen klimatischen Umstände nicht angepasst ist. Das bedeutet also einerseits, dass es neuerdings Waldbrände gibt, wo man das früher nicht kannte. Nordeuropa, Schweden oder was in der Arktis passiert, das ist extrem ungewöhnlich.
5: In der Arktis kommt es mittlerweile zu sogenannten Zombiefeuern, Bodenbrände, die auf natürliche Art entstehen, durch Blitzeinschlag und sich im Sommer auf Flächen ausbreiten, die früher von Schnee bedeckt waren. Das Erdreich enthält sehr viel Methan und CO2 und ist deshalb leicht entzündbar. Unter der Oberfläche schwelen die Brände dann auch in den Wintermonaten weiter, wenn der Boden mit Schnee bedeckt ist.
8: Und andererseits
7: beobachten wir, dass dort, wo es schon immer Waldbrände gab, Mittelmeerraum, Australien, Chile, Kalifornien, das sind perfekt angepasste Regionen seit Tausenden von Jahren. Da werden die Feuer immer gefährlicher und extremer. Eine Zerstörungskraft, die in den letzten zehn Jahren zunimmt und die man so noch nicht gesehen hat.
8: in der letzten nie gesehen
3: kann. Waldbrände sind selbst sehr klimaschädlich. Greenpeace beschreibt ihren Einfluss folgendermaßen.
5: Wald-, Savannen- und Torfmoorbrände verursachen globale CO2-Emissionen von 7,3 Milliarden Tonnen jährlich. Auch andere klimawirksame Schadstoffe wie Methan oder Ruß gelangen in die Erdatmosphäre. Diese Menge an Emissionen ist größer als die, die der globale Verkehr ausstößt. Sie entspricht knapp der Hälfte der globalen Emissionen aus der Kohleverbrennung und heizt massiv den Klimawandel an.
3: Dazu kommen die direkten Gefahren für Menschenleben.
8: Lourdes Enandez. In den letzten Jahren
7: ist die weltweite Zahl der Todesopfer durch Waldbrände um 300% Prozent gestiegen. Das zeigt deutlich, dass die Brände immer gefährlicher werden.
8: Auch wenn der Ursprung all dieser Feuer in der Arktis, im
7: Amazonasgebiet, in Indonesien, im Mittelmeerraum ein anderer ist, haben sie doch etwas gemeinsam. Der
3: Klimawandel verstärkt die Bedingungen für ihre Ausbreitung. Und macht es immer schwieriger, die Brände zu löschen, und Siedlungen und Menschen zu schützen. Was also tun? Brandvorsorge ist der Begriff, um den sich die Diskussion bei den neuen Superfeuern dreht. Aber Brandvorsorge ist komplex und weitgreifend. Es geht darum, Mosaiklandschaften aus Wald und offenen Flächen anzulegen, in denen die Flammen nicht so leicht überspringen können. Eine Herausforderung für die Raumordnungspläne der Gemeinden.
8: Wir müssen resiliente
3: Landschaften schaffen, die nicht so leicht brennen.
7: All diese aufgegebenen Eukalyptusplantagen in Galizien und Portugal, die ein ernstes Problem für die Bevölkerung dort sind, die müssen einer anderen Nutzung zugeführt werden.
5: Einheimische mediterrane Wälder sind an Feuer angepasst. Im Mittelmeerraum sind Feuer sogar nötig, um die Waldmasse zu verjüngen. Kiefernzapfen explodieren zum Beispiel bei Bränden und schleudern dabei Samen um sich. Aber es sind zu viele und zu große Feuer. In Spanien werden nach Angaben des WWF etwa 12.000 Brände im Jahr registriert, die allermeisten verursacht durch Zigarettenkippen, Grillfeuer oder unkontrolliertes Abfackeln von Baumschnitt. Nur 5% von ihnen haben einen natürlichen Ursprung. Blitzschlag. Also 600. Die könnte die Natur verkraften, 12.000 nicht.
3: 85 Prozent von Spaniens Fläche sind ländliche Regionen, wo nur 16 Prozent der Bewohner leben. Enorme, menschenleere Landschaften im Landesinneren, die Feuern schutzlos ausgeliefert sind, weil sie seit Jahrzehnten sich selbst überlassen wurden und niemand da ist, um Alarm zu schlagen.
8: Ein resilienter Wald
7: ist ein Wald, der auf externe, widrige Faktoren reagieren und sich anpassen kann. Nehmen wir zum Beispiel eine seit 20 Jahren brachliegende Eukalyptusplantage, voller Pflanzenmaterial. Und auf der anderen Seite eine Deessa. Einen lichten Eichenhain mit einheimischen Arten, wo es kaum vertikale und horizontale Kontinuität gibt. Im Fall eines Feuers kann die Deessa die Flammen von selbst bremsen. Die Plantage schafft das nicht.
5: Die iberische Deessa, wo Schweine Eicheln fressen, wo Kork und Holz gewonnen werden, ist in diesem Sinn ideal. Die Bäume stehen so weit auseinander, dass die Funken nicht überspringen können. Weidetiere halten den Waldboden frei von Unterholz und leicht brennbarem Gestrüpp. DSAs sind naturnahe Kulturlandschaften mit großer Artenvielfalt und sehr feuerresistent.
3: Funktioniert Brandsorge also nur durch aktive Gestaltung des Menschen? Kann die neue Wildnis, die sich vielerorts in Europa ausbreitet, nicht auch Resilienz bringen? Alexander Held, Forstwirt und Feuerökologe am European Forest Institute, schlägt den Mittelweg vor. Er plädiert für den naturnahen Wirtschaftswald.
10: Wo ich ein Kompromissmodell sozusagen fahre, dass ich meine Gewinnmaximierung etwas nach unten korrigiere, den Wald Totholz belasse, viele verschiedene Baumarten belasse, meine Holzernteverfahren möglichst schonend durchführe, sodass ich dann auf der gleichen Fläche sowohl nutzen als auch schützen kann. Und langfristig betrachtet ist so ein Wald, widerstandsfähiger als ein relativ fragiles System einer Forstplantage aus einer Baumart.
3: Ein gesunder mitteleuropäischer Mischwald mit bis zu 15 Baumarten und einem Waldinnenklima mit mehr Feuchtigkeit, mehr Schatten und weniger Wind kann den Klimawandel überleben, schätzt Alexander Held. Wenn man langfristig, also beim gesamten Waldbau, auch auf Brandvorsorge achtet.
10: Sie fragen heute einen Förster, generell und plakativ gesprochen, was ist Waldbrandprävention? Und dann kommt immer Wegebau und Wasserentnahmestelle. Und es ist ja eigentlich schon Einsatzvorbereitung. Dann werden Sie oft hören: Wir haben Feuerwachtürme in Deutschland mit automatisierten Kameras. Auch das ist ja keine Vorsorge, sondern das ist, damit der Einsatz dann besser läuft.
3: Alexander Held vermisst in Deutschland langfristiges integratives Waldbrandmanagement.
10: Im Feuer haben wir diese Erfahrungen noch nicht, dass man sagen kann: Das hat sich allgemein im Denken festgesetzt, dass wir immer auch, wenn wir Waldbau und Forstwirtschaft denken, auch Feuer denken. So wie wir mittlerweile sehr oft Borkenkäfer und Sturm denken. Weil Feuer noch zu selten passiert. Und diese Vorstellung, dass es in 20 Jahren mal anders ist, das entspricht, glaube ich, nicht der menschlichen Natur, sich so Sachen tatsächlich jetzt anzuziehen.
3: Doch die Zukunft ist schon da. Schon jetzt gibt es in Deutschland Regionen, am Oberrheingraben, in Franken oder in Brandenburg, wo der Wald, den wir beim Spazierengehen so genießen, verschwinden wird. Alexander Held glaubt,
10: dass wir auf diesen Standorten tatsächlich eine Waldformation kriegen, die eher in Richtung Mediterran geht, wo wir jetzt schon Wassermangel haben, wo jetzt sogar die Kiefer nicht mehr wachsen will, wo man immer gesagt hat, die Kiefer ist praktisch der trockenheitsresistente Baum. So, also es wird diese Standorte geben.
3: Die dann auch lichterloh brennen? Unlöschbare Superfeuer in Deutschland. Ist das dystopisch oder realistisch?
10: Wenn man sieht, wie produktiv unsere Wälder sind, dann produzieren unsere Wälder ja mehr Biomasse pro Jahr als jetzt ein spanischer Wald. Das heißt, die, die potenziell verfügbare Brennmaterialmenge ist bei uns eigentlich relativ hoch. Und wenn das alles in Flammen aufgeht, dann kommt da auch mehr Energie raus. Das heißt, wenn wir über Deutschland fliegen und schauen uns Wälder an, die noch großflächig aus Kiefer oder aus Fichte bestehen, mit dem, mit dem dazugehörigen Unterwuchs, der eben auch sehr brennbar ist, dann besteht durchaus Potenzial für große, unlöschbare Brände. In Niedersachsen, Brandenburg, weite Teile Deutschlands, haben wir große zusammenhängende Waldgebiete, die eigentlich verfügbares Brennmaterial sind.
3: Held und andere ExpertInnen fordern neben Vorsorge auch eine bessere Ausstattung der deutschen Feuerwehr und auf Waldbrand spezialisierte Einheiten.
5: Die Freiwillige Feuerwehr, allein im Angesicht der Gefahr. Viele kehren dem Land ohnehin den Rücken und ziehen in die Stadt. Wenn es ums Löschen geht, fehlen deshalb oft einfach Menschen, in Südeuropa ist das Problem erkannt.
3: Beispiel Katalonien. Dort gibt es innerhalb der Berufsfeuerwehr die GRAF, Group d'Actuation Forestal, also die Einheit für Waldbrände. Jordi Lopez ist ein auf Waldbrände spezialisierter Berufsfeuerwehrmann. Der 36-Jährige lebt in Maturé, einer Kleinstadt bei Barcelona. Er und seine Kollegen sind auch jetzt, im Februar, beschäftigt, denn mittlerweile brennt es auch im Winter immer öfter. Ortsbesichtigung am Fuß eines bewaldeten Hügels am Stadtrand. Hier hat es im Sommer
11: 2021 gebrannt. Wir
6: brennen manche Flächen kontrolliert ab, machen diverse Manöver, planen, unterstützen die Einsatzleiter beim Löschen. Also, wir arbeiten im Sommer und im Winter. Früher hieß es immer, dass es nur in der trockenen Jahreszeit, also im Sommer, zu Waldbränden kommt. Das stimmt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, nicht nur in Katalonien. Gestern habe ich mit einem Kollegen in Chile darüber gesprochen.
11: Die Feuerkampagnen
6: sind mittlerweile ganzjährig. Es gibt keine Pause mehr. Wir haben in Katalonien zum Beispiel gerade eine Dürreperiode. Es hat seit 70 Tagen nicht mehr geregnet. In den Pyrenäen liegt praktisch kein Schnee. Das Wichtigste unserer Arbeit ist, glaube ich, dass wir nach einem Brand das Verhalten des Feuers nachvollziehen. Und zwar das ganze Jahr über. Wenn wir ein Feuer löschen, berechnen wir nicht nur die verbrannte Fläche. Wir schauen auch, wie die Vegetation gebrannt hat. Ist nur die Oberfläche verbrannt? Was wurde von den Flammen abgefackelt? Gab es Sekundärfeuer? Falls ja, in welchem Abstand und wie viele? Welche Feuertypen sind in einer bestimmten Gegend zu erwarten? Also, es geht einfach darum zu vermeiden, dass uns ein Feuer überrascht.
3: Der bewaldete Hang ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Städter. Es gibt Wanderwege, viele Jogger kommen hierher. Der Waldbrand im Juli 2021 wurde durch Funken bei Handwerksarbeiten ausgelöst. Jemand hatte den Zaun seines Hauses repariert.
5: 220 Hektar Wald sind ganz oder zum Teil verbrannt. 70 Menschen mussten evakuiert werden. Es war kein Superfeuer. Anderswo in Spanien ereigneten sich 2021 wahre Katastrophen. In der andalusischen Bermeja-Bergkette bei Malaga verbrannten fast 9700 Hektar. Das Feuer hatte eine bislang nicht gekannte Intensität mit bis zu 30 Meter hohen Flammen, deren Hitze die Löscharbeiten nahezu unmöglich machte. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben und sechs Orte mussten evakuiert werden. Das Feuer konnte erst gelöscht werden, als der Wind aufgehört hatte zu wehen, die Temperatur sank und es anfing zu regnen.
3: Seit mehr als zehn Jahren wissen die Feuerwehrleute in Katalonien, was es heißt, unter Lebensgefahr zu arbeiten.
11: 2009
6: hat es in Orta de San Juan gebrannt. Zwei Kollegen sind vom Feuer umzingelt worden. Sie sind dabei ums Leben gekommen. Wir fahren ja nicht nur hin, löschen das Feuer und vergessen alles. Wir analysieren und analysieren, stellen Prognosen, was kann alles passieren, wie wird sich ein Brand entwickeln. Es gibt eine Menge Unsicherheitsfaktoren. Wir sind es zwar gewohnt, mit komplexen Situationen umzugehen, aber
11: wenn du dich nicht sicher
6: fühlst, arbeitest du nicht konzentriert.
3: Insgesamt sind an jenem 21. Juli 2009 in dem katalanischen Ort Horta de San Juan fünf Feuerwehrleute gestorben. Mehr als 100 Feuerwehrleute hatten hier unter hohem Risiko gegen das Feuer gekämpft, mehr als jemals zuvor bei einem einzelnen Einsatz in Europa. Die Ereignisse wurden minutiös analysiert und eröffneten eine Debatte.
6: Wir haben schon verschiedene Unfälle wie den von 2009 gehabt und haben dabei einiges gelernt. Zum Beispiel hat sich unser Konzept von Sicherheit geändert. Vieles war uns vorher nicht klar. Zum Beispiel letztes Jahr das Feuer von Santa Coloma de Queralt. Da hat sich eine Feuerwolke, ein Pyrocumulus, gebildet. Da musst du sofort aufgeben, denn du weißt genau. Dir fällt gleich der Himmel auf den Kopf.
3: Feuer der sechsten Generation. Den Begriff hat übrigens Jordis Chef, Marc Castelnau, geprägt. Ein europaweit anerkannter Spezialist für Waldbrände. Feuer der sechsten Generation, also können mehrere Fronten bilden. Die Situation wird dann schnell unübersichtlich und riskant. Für Jordi Lopez ist klar, die Lösung muss weitergreifen und die Gesellschaft mit einbeziehen.
6: Unsere Spezialeinheit hat eine Lebensphilosophie, die weit über das Thema Feuerbekämpfung hinausgeht. Du beginnst, die Dinge anders zu sehen, wenn du hier arbeitest. Die Landschaft, die Gesellschaft, die Wirtschaft, sogar das Leben. Deine Einstellung ändert sich stark.
11: Ich weiß nicht, was genau
6: sich ändern muss, aber es muss sich einiges ändern. Die Gesellschaft ist sehr egoistisch. Wir wollen immer und überall grüne Landschaften sehen. Dabei wissen wir gar nichts über die Eigendynamik der Vegetation und der
11: Natur. Wenn wir
6: eine resiliente Landschaft wollen, müssen wir akzeptieren, dass Bäume gefällt werden. Wir müssen regionale Produkte essen und zu Hause mit Holz, Pellet, Spänen oder Biomasse heizen. Das wäre eine Lösung.
11: Früher war das hier kein Wald,
6: das waren kleine Landwirtschaften. Weinberge, Olivenbäume. Hier wurde Öl produziert.
11: Auf den alten
6: Fotos, die wir gerade zusammensuchen, da sehen wir nur ganz wenige Kiefern. Und die, die wuchsen, waren stark beschnitten. Sie hatten nur wenige Äste, denn sie wurden genutzt. Mit ihrem Holz heizten die Bäcker ihre Öfen oder es wurde Kalk als Baumaterial produziert.
3: 130 Kilometer nordöstlich von Maturé in Richtung Pyrenäen liegt die Kleinstadt Bagnoles. Zehn Kilometer außerhalb lebt Jesus, 32, mit seinen Eltern Nikel und Maria Rosa. Die drei halten Schafe, ungefähr 600, und leben vom Verkauf des Lammfleisches. Mehrere hundert Schafe leben auf dem Hof in extensiver Haltung. Vater und Sohn und der border Collie Kuka. Schreiben abwechselnd eine Gruppe Schafe auf die eigenen Felder oder versorgen sie im offenen Stall mit selbst angebautem Futter. Der Betrieb macht bei einem Programm mit, das die Generalitat, also die Regionalregierung von Katalonien, und die Pau Costa Stiftung entwickelt haben. Es geht um Brandvorsorge und Landwirtschaft.
5: Pau Costa war einer der fünf Feuerwehrleute, die 2009 bei dem ersten Superfeuer gestorben sind. Das Programm heißt Ramaz de Foc, Feuerherden. Schaf- oder Ziegenherden werden in strategisch ausgewählte Wälder getrieben, um dort das Dickicht zu fressen und das Unterholz auszulichten. Künftige Feuer sollen sich dort nicht so schnell ausbreiten können.
3: Es ist später Nachmittag. Der Himmel ist hellblau und wolkenfrei, wie jeden Tag in den letzten Wochen. Das Haus der Familie steht in einem lichten Eichenwäldchen. Drumherum liegen Felder und andere Eichen- und Kiefernwälder. Die Landschaft ist flach und offen. Kein Haus oder Ort weit und breit. Jesus erzählt von seiner
6: Arbeit. Schafe werden nur trächtig, wenn sie sozusagen im Überfluss leben. Wenn sie kein gutes Futter kriegen, bekommen sie auch keine Lämmer. Und wenn sie keine Lämmer kriegen, kann man leicht in den Kreislauf geraten, dass man zwar züchtet, aber kein gutes Produkt am Ende hat. Das heißt, das A und O ist gutes Futter. Alfalfa, Gerste, Espasette, Hafer, viel Weidelgras. Und das Fressen im Wald zählt natürlich. Es ist vielleicht nicht immer so nachhaft, aber es ist sehr gut verdaulich. Es gibt Pflanzen, die auf natürliche Weise Verdauungsbeschwerden lindern. Schafe und Ziegen und andere Tiere in extensiver Haltung bekommen in der Natur, was Tiere in intensiver Haltung als Mineralstoffpräparate zugefüttert bekommen. Das heißt, sie kriegen ihre Mineralien im Wald. Wir haben unsere Tiere schon immer in den Wald getrieben.
3: Jesus ist Bauer aus Überzeugung. Er hat Agrarwissenschaften studiert und bei seinen Eltern alles Praktische gelernt. Dazu hat er Prinzipien. Sein Hof funktioniert nach den Regeln der Kreislaufwirtschaft. Die Waldweidewirtschaft, die er als einer von 17 Züchtern in Katalonien zur Brandvorsorge betreibt, passt zu seinen Werten. Nachhaltige Nutzung der Natur. Die Subventionen, die Jesus dafür bekommt, sind übrigens kein Argument. Er bekommt rund 1.000 Euro im Jahr. Am Wegrand grast eine kleine Schafherde. Vater Mikel hat sie rausgetrieben. Gierig fressen die Tiere das dichte, helle Gras. Michael steht im Overall auf einen Stock gestützt und schaut den Schafen beim Fressen zu. Die Hündin Kuka springt hin und her. Der Wald, den die Feuerexperten von der Pau Costa Stiftung zur Waldweide ausgesucht haben, liegt etwas weiter weg. Michael und Jesus müssen mit den Schafen eine halbe Stunde hingehen.
4: Am Anfang sind
1: sie gar nicht reingekommen, es war zu viel Gestrüpp. Da, wo sie durchkommen, säubern sie den Boden nach und nach. Der Wald ist sehr, sehr groß. Es gibt Gegenden, da kommen sie einfach nicht durch. Zu viel Dickicht, Brombeergestrüpp, Dornbüsche.
4: Es ist alles so trocken
1: Seit November hat es nicht geregnet. Und was sie fressen, ist schon vertrocknet. Ja, ja, es fehlt eine Menge Regen. Ein bisschen im Wald und dann hier. Der Wald ist ein bisschen weit weg. Naja, eher 30 Minuten. Die Feuerwehrleute haben bestimmte bestimmt Brandschutzpunkte ausgemacht und wir sollen
4: jetzt den sauber haben.
1: Die Waldbrandgefahr ist enorm hoch.
3: Die Dämmerung bricht an, legt sich über die dichten Wälder. In der Gegend hat es schon sehr lange nicht mehr gebrannt.
6: Und ich sage nicht, dass alle Waldbrände schlecht sind. Ein kontrolliertes Feuer kann gut sein, weil es die Vegetation verjüngt. Das hat man früher überall gemacht. Erstens waren die Wälder nicht so zugewuchert, dass gleich ein Waldbrand ausbrechen konnte. Und die Leute wussten auch genau, was sie taten.
4: Und ich behaupte
6: mal, dass die Artenvielfalt sogar größer war als jetzt, mit all diesem Dickicht. Am Ende geht es immer nur ums Dickicht. Wenn hier ein Feuer ausbrechen würde, dann würde alles verbrennen. Die gesamte Landschaft. Nichts würde übrig bleiben. Da kannst du nicht sagen, die Vegetation ist abgebrannt, aber mein Haus ist stehen geblieben. Nein, es verbrennt alles. Wälder, Felder, Häuser, das Vieh. Alles verbrennt.
4: Dieses Jahr ist sehr schlecht.
6: Wir haben hier mediterranes Klima, was gerade zu tropischem Klima wird. Früher hatten wir beispielsweise Stürme mit 90 Stundenkilometern. Heute haben sie 120 Stundenkilometer. Heute dauert ein Sturm nicht einen Tag, sondern eine Woche.
4: Früher hat es ein
6: bisschen gehagelt, heute fallen Steine vom Himmel. Früher sind in fünf Tagen 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Heute fallen 200 Liter in fünf Stunden. Einen Tag schön ist. Und dann haben wir drei Monate nur Sonne und Wind.
3: Direkt vor dem Bauernhaus steht ein lichter Eichenhain. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen durch die Eichenstämme und fallen auf das helle Grün am Boden. Das gepflegte Wäldchen wirkt wie angelegt.
6: Wir haben gar nichts gepflanzt. Wir haben einfach aus einem Wald eine Deessa gemacht. Der Wald war sauber, weil die Schafe da regelmäßig reingegangen sind. Und es gab viele Kiefern. Brandtechnisch sind Kiefern extrem unbeliebt, weil ihre brennenden Zapfen explodieren und 50 Meter weit fliegen und dabei Sekundärfeuer entfachen können. Wir haben also die Kiefern rausgenommen und nur die Eichen stehen gelassen. Ich sage nicht, dass eine Deessa ein Feuer stoppen kann. Besser, es brennt erst gar nicht. Aber eins ist klar, wenn hier Feuer ausbricht, dann brennt es alles nieder.
5: Tiere im Wald grasen lassen, Waldweide, ist eine uralte, nachhaltige Art, die Natur zu nutzen. In Deutschland gibt es das in sogenannten Hutewäldern, die einer iberischen Deessa ähneln. Sie sind eine Zwischenform aus baumbestandenen Weiden und parkähnlichen Wäldern, wo Schafe, Rinder, Ziegen oder Pferde, Eicheln oder Bucheckern, aber auch Baumtriebe, kleine Büsche und Gras fressen. Im Reinhardswald in Nordhessen kann man Hutewälder noch heute erleben.
3: Grundsätzlich geht es um die Mosaiklandschaft, von der Lourdes Hernández vom WWF Spanien gesprochen hat. Felder, Weiden und ausgelichtete Mischwälder bilden eine Landschaft, die es den Flammen erschwert, sich auszubreiten. In Katalonien ist ein Anfang gemacht. 17 Züchter treiben ihre Tiere regelmäßig in die Wälder. In Deutschland endete der Brauch mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts. Weil damals sehr viel Holz entnommen und der Wald übernutzt wurde, wurden alle anderen, die nichts mit Holz zu tun hatten, aus dem Wald verbannt, wie Juliane Baumann sagt. Die Berliner Agrarwissenschaftlerin ist Expertin für Waldweide. Sie hat in Katalonien als Feuerwehrfrau gearbeitet dort das Projekt Ramaz de Fogg kennengelernt und betreibt derzeit ein Pilotprojekt in Brandenburg, das am Anfang steht. Ihre Idee stößt noch auf Widerstände, obwohl Brandenburg wegen seiner schnell austrocknenden sandigen Böden und der großen Kiefernwälder besonders anfällig ist für Waldbrände.
12: Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich beim Landesbetrieb Forst direkt angerufen und habe mich nach Waldweide erkundigt, so ganz generell. Und da wurde mir gleich am Telefon gesagt, nee, Waldweide ist verboten in Brandenburg. Es ist in Deutschland, in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt. In Brandenburg ist es definitiv so, dass es kein generelles Verbot zur Waldweide gibt. Trotzdem ist es aber so, dass wenn man die Tiere in den Wald treibt, auch wenn es der eigene Wald ist, dann bekommt man sofort Probleme mit dem Landesbetrieb Forst. Und wird sofort ermahnt, die Tiere dort rauszuholen. Und zwar, weil hier in Deutschland von vornherein davon ausgegangen wird, dass Waldweide für den Wald schädlich ist.
3: Bundesweit gibt es einige kleinere Projekte in Bayern oder in Brandenburg, wo Schweine in Hutewälder getrieben werden. Sie dienen aber der Landschaftspflege oder der Agrarproduktion und nicht der Vorsorge von Waldbränden. Baumann will erproben, mit wie vielen Tieren, welchen Tierarten und welcher Art der Beweidung auch in Deutschland Waldweide zum Schutz vor Feuer eingeführt werden kann. Allerdings ist die Ausgangslage in Deutschland verglichen mit Spanien anders.
12: Das heißt, in Spanien hat ein Waldbesitzer erstens kein Problem mit Waldweide, weil er den Wald wirtschaftlich nicht nutzt. Und zweitens ist dieses Bewusstsein dafür da, dass dieser verwilderte Wald wirklich gefährlich für die Bevölkerung ist. Und in Deutschland ist es so, dass dieses Bewusstsein noch nicht so richtig angekommen ist.
3: Deutsche Wälder werden im Gegensatz zu spanischen intensiv genutzt und verwaltet. Tanja Sanders vom Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei, fordert ähnlich wie Alexander Held vom European Forest Institute einen artenreichen, multifunktionalen Wald und ein Umdenken bei der Feuerwehr.
13: Bei der Feuerwehr wird schon sehr viel investiert und da entstehen jetzt auch andere Ausbildungszentren. Aber ich denke gerade im Bereich des Katastrophenschutzes oder auch wirklich dem THW, die dort Bäume dann fällen, da ist einfach Nachholbedarf. Also das sind einfach auch ehrenamtliche Einrichtungen bei uns ja und ich denke, da wird gerade zu wenig gemacht. Wahrscheinlich müssen wir uns auch hinentwickeln zu eben eher einer Waldbrandeinheit, zumindest in stark betroffenen oder gefährdeten
3: Regionen. Besser geschulte Berufsfeuerwehrleute und Freiwillige, mehr Laubbäume. Letztlich sieht Tanja Sanders aber vor allem eine Lösung für das Problem der Waldbrände.
13: Das Potenzial für einen Waldbrand nimmt wahrscheinlich zu. Aber dass der Waldbrand entsteht, daran ist im Großteil der Fälle einfach der Mensch schuld. Das heißt, wir haben die Waldbrände, weil irgendjemand sich fahrlässig verhält oder aktiv zündet. Und wenn wir an dieser Schraube drehen, dann hätten wir wahrscheinlich auch keine größeren Waldbrandflächen.
3: Die meisten Waldbrände sind also dem Menschen geschuldet. Manche aus Fahrlässigkeit, andere aus böser Absicht. Und ihre Ausbreitung wird immer stärker begünstigt durch die massiven negativen Auswirkungen unseres Handelns auf das Weltklima. Je heftiger die neuen Generationen der Wildfeuer werden, umso wichtiger werden Vermeidung und Vorsorge. Diese Erkenntnis ist im Mittelmeerraum schon angekommen. In Deutschland sickert sie gerade durch.
4: Sie hörten? Unlöschbare Waldbrände. Die neuen Superfeuer Europas. Ein Feature von Brigitte Kramer. Es sprachen Sarah Grunert und Heiko Raulin, Sebastian Reis, Melanie Straub und Matthias Redelhammer. Ton und Technik Ursula Petürer. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022.
0: Das war das Radiofeature über Waldbrände, die es in Zukunft auch immer häufiger bei uns geben wird. Wenn Sie keine Folge des Radiofeatures mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das geht in der ARD Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.